0: Sadun sunnuntai
1: vieras. Tervetuloa sadun sunnuntai vieraaksi Ismo Heikkilä.
0: Kiitoksia.
1: on minun finaali sunnuntaina. Sinä olet ollut nyt mukana, tv tähtenä. Niin tota, mitä sä odotat tuolta sunnuntailta, niin kuin illan finaalilta? Siellä on nyt kaksi karvaista miestä niin kuin finaalissa. No en mä tiedä, niin onko toinen
0: kovin karvainen. Ai niin, no
1: totta. Eikö kyllä se on välillä aina näkynyt? Totta. Niin tota. Mitä, mitä vaaditaan, että kun tulee tämmöinen grande finaale, tämmöisessä niin pitää, pitää lunastaa kaikki?
0: Todellakin. kyllä siinä ohjelmasarjassa on nähty jo upeita esityksiä paljon. Ja kyllä nyt jotenkin finaalin pitää olla finaalin arvonen. Sen pitää olla parempi kuin yksikään tähän menneessä nähdyistä esityksistä. Et kyllä mä odotan ja sitten tavallaan siinä on jännät kaverit. Silleen, Jussi, joka on paljastanut itsestään täydellisen heittäytyjän, tekee ihan mitä sattuu, siis hyvässä mielessä, että niin kuin on valmis kaikenlaisiin asioihin. Sitten Kyösti, joka taas on ihan toisenpään kaveri, että pidättyväinen, tyylikäs, cool Kyösti, joka välillä vähän sitten reväyttää, että jopa saattaa tanssia kappaleen tahdissa.
1: Miltä sinusta on tuntunut olla mukana tuollaisessa suorassa? TV-ohjelmassa, miten se näkyy sun arjessa? Onko niin kuin maitokaupassa, niin on, onko Alepassa sut tunnistettu?
0: Joo, kyllä myyjät pyytää välillä arvostelemaan niiden kanssa. Eikä. Totta, ei se paljon ole näkynyt. Yllättävän vähän. Suomessahan on se aika hauska puoli, että täällä saa isotkin julkikset, en siis viittaa itseeni, mutta isotkin julkikset saa kulkea tosi rauhassa. Niin ei tää sille. Kyllä mä välillä näen, että jonkun katse jää vähän viipyilemään silleen, että hetkinen, tunnenkohan mä ton. Se, se, on, se on oikeastaan ainoa, mitä mä oon tästä huomannut, mutta matka on ollut ihan älyttömän kiva. Mä en oikein tiennyt, mitä mä odotan siltä, kun mä menin, koska suoralähetys on suoralähetys, on suoralähetys. Mä en ole niitä tehnyt tällaisessa roolissa ennen elämässäni ja aluksi jännitti ihan törkeästi. Ja sitten yhtäkkiä kun tajusin, että siinä on upea paikka niin Merimaan Juhanin ja Maria Veitolan vieressä – jotka on kuitenkin sit tosi vanhoja konkareita tuolla puolella, niin kyllä, mä sit jotenkin mä oon rakastanut joka sekuntia.
1: Mitä on niin kuin artistin rakentaminen? Et kun miettii tähdetähde toimimaan, jossa on ollut sillä, että vaikka ilta, joka oli, on, on niin kuin artistipolkunsa niin kuin ihan alkuvaiheessa, ja sitten on nämä, jotka on kiertänyt tosi paljon, ja, ja ohjelmassa kaikkien pitäisi näyttää parhaansa. Miten sä näet sen, että millä tavalla sitä artistia oikeasti
0: rakennetaan? No Kyllähän tämmöinen perushenkilöbrändäys, mikä tuntuu olevan nykyisin muotisana kirosanaisuutensa lisäksi, niin tota, kyllä sun pitää aito olla. Se on kaiken lähtökohta. Sä et voi loppujen lopuksi esittää. Tämä on mennyt entistä kärjekkäämäksi siitä, että meillä on sosiaalinen media, missä sä näyt koko ajan. Jos sä ennen pystyit vähän olemaan joku, joka sä et ole, sun artisti minässä, niin kyllä se nyt on aika mahdotonta, mutta... Toki tämä ei tarkoita sitä, että me kaikki ollaan tällaisia tavallisia kaduntalajia kuin minä, vaan että siellä on kuitenkin sitä tähtipölyä, eli se joudut korostamaan niitä asioita, etsimään, kaivamaan itsestäsi ominaisuuksia, joita sä tuot esille enemmän kuin normaalisti. Ja ehkä sitä on se artistirakentaminen, tuotteistaminen. Suomessahan meillä ei tietenkään resurssit sitä, että me mennään sellaiseen amerikkatyyppiseen, että me pelkästään esimerkiksi Harjoitellaan haastatteluja kaksi viikkoa tai jotain, että mitä, minkälaisia asioita me painotetaan, mistä me puhutaan, miten me puhutaan. Eli ihan tällaista itse asiassa perusmarkkinointiosaamista.
1: Silloin joskus aikoinaan, to, tosi moni niinku sellainen artisti, jotka on tehnyt niinku pitkän uran sanoa, että et eihän, et nykyisin koutsataan artisteja ihan eri tavalla. Et auttaako se, kun artisteja tuetaan, siellä on niinku, tehdään niitä pitkän linjan suunnitelmia ja jotenkin niinku opetetaan... Että miten ollaan median kanssa, miten ollaan somessa ja näin. Onko se, se oikeasti tarpeellista?
0: On se näinä aikoina. Kyllä mä oon vahvasti sitä mieltä, että sulla on paremmat, onne, oh, oh, paremmat mahdollisuudet onnistua, mutta myöskin se puoli, että siinä on hyvä tiedostaa esimerkiksi itsensä, oman persoonansa suojelu. Että sä et lähde heittämään ihan sellaisia asioita, mitkä on sulle oikeasti arkoja tai anna, niistä ikään kuin avointa valtakirjaa yleisölle, jutella niistä. Mä en viittaa tällä erityisesti mihinkään tapaukseen, mutta meillä on niin paljon traagisia kohtaloita alkoholin kanssa, huumeiden kanssa olemassa, että pelkästään noiden vuoksi mun mielestä on hyvä puoli, että vähän mietitään sitä, että minkä tyyppisiä asioita sanot. Tämä ei ole tietenkään koko totuus. Siinä mietitään paljon asioita sun brändin kannalta ja en mä tiedä tällä hetkellä, Ehkä semmoinen takapihan aitous ei ole suurin valttikortti pop-bisneksessä. Sadun sunnuntai vieras.
1: Iskielmää. Isma, ootko miettinyt, että jos olisi niinku Raptorin aikana ollut some, niin kuinka monta hetkeä toisitte jotenkin niinku voinut? Tehdä sitä, mitä te teitte silloin, jos olisi ollut some.
0: (tuhun) Mä huomaan, että sä et ole elänyt sitä aikaa, vaan ainoastaan kuullut tarinoita siitä ajasta. Olisi se ollut erilaista, hyvin erilaista. Toki me oltaisiin varmaan innoissamme hyödynnetty sitä, koska me tykättiin silloin paistatella julkisuudessa kovasti ja haluttiin sitä. Mutta toki kyllä mua huolettaa tämä yksityisyyden puute. Et joku poppari tuolla, niin se on periaatteessa koko ajan julkisuuden alttarilla, sitä voidaan kuvata koko ajan. Ja äh, sitten niinku psykologisesti tai psyykkisesti, mitä tämä tekee ihmismielelle, kun se joudut koko ajan miettimään, että jos joku just nyt ottaa kuvan. Niin mä, mä oon itse paljon miettinyt, tota mä tuun pieneltä paikkakunnalta Nurmijärven pohjoispäädystä, en siis Hyvinkäältä, mikä lienee jo yleinen tieto, en ole ikinä asunut Hyvinkäällä. Mutta tota, sitten sit kun mä muutin stadiin, niin mä itse asiassa siinä oivausin tämän saman, että kun mä kävelen kadulla, niin yhtäkkiä mä tajun, että kuka tahansa voi katsoa mua. Kun mä oon kävellyt aiemmin metsässä, missä on hyvin epätodennäköistä kohdata ainakaan ihmisolentoja.
1: Millä tavalla sä oot huolissasi? Koska nimenomaan just toi, että... Et, et kun meillä on traagisia kohtaloita siitä, että sulla on niinku yksi postaus väärin tavallaan somessa, niin se lynkkaus on samantien siinä. Miten tarkkana niin pitää olla?
0: Tähden? Niin, ehkä mä tuohon vastaan vasta- kysymyksellä, että miksi pitää olla tarkkana? Miksi, miksi meillä on tullut semmoinen vaatimus tähän aikaan? Että meidän pitää olla poliittisesti äärimmäisen korrekteja ja meidän sanamuotoja pilkkaa viilataan koko ajan. Mitä ikinä me sanotaan, niin joku haluaa tulkita sen tarkoitushakuisesti väärin. Tavallaan, että missä meillä meni ihmiskuntana pieleen. Et mun mielestä meidän pitäisi vähän löysätä kravattia, olla rennompia tämän asian kanssa. Että me ei ihan jokaisesta yritetä löytää sitä niin kuin mahdollisimman ilkeätä tulkintaa, koska sitä se usein on. Riippumatta aiheesta, riippumatta aihepiiristä, siihen keskusteluun liittyy mukaan Joko tunnettuja tai anonymiteetin suojassa lymyileviä ihmisiä, jotka sitten alkaa sieltä pommittaa jotain ihan omaa agendaa?
1: Todella moni artisti, joka on tehnyt niin kymmeniä hommia, sanoo sitä, että Jos olisi ollut kännykkäkameroita silloin, jos olisi ollut some silloin, kun on uraa aloiteltu ja hullut vuodet ollut ja muuta vastaavaa, niin melkein olisi häkki heilahtanut. Eikä olisi voinut tehdä, että ei oltaisi tässä näin. Se meno on ollut kosteeta, hullua, hurjaa, hölmöä. Siellä on mennyt ihan nilkkasuorana.
0: Kyllä mäkin Kuulostaa oman, täysin oudolta.
1: Kyllä mäkin niin kuin oman osuuteni raptori aikakaudesta kyllä tiedän. Ja onhan se jotenkin niin kuin käsittämätöntä, että, että siinä vaiheessa, kun Oi Baby soi radiosta, niin Radionovan palauteboksi täyttyy. Miten te voitte tuommoista insestibiisiä soittaa? Sä oot siinä biisissä mukana.
0: Mä oon siinä biisissä mukana, joo. Äh, nyt sitten... Tässä tullaankin juuri hyvin tuohon äskeiseen somekeskustelun aiheeseen ja tulkintoihin. Että nythän meidän pitää sitten erottaa toisistaan parodia, sarkasmi ja faktuaalisuus. Et jos siitä biisistä ei ymmärrä, että se on liioiteltu ja huumorilla tehty, niin sitten tota mun mielestä on suurempi ongelma kuin se, että lähettää Radionovan palautellaatikkoon viestejä.
1: Kuinka paljon on tullut kommenttia tosta viisi. Tuleeko sitä niin päivittäistasolla? tasolla, varmaan viikkotasolla veikkaisin. Että tavallaan just niin jostain raptori 5 sanotuksista tulee tosi paljon palautetta. Sulle edelleenkin. Joku heittää jossain kuin kommentti.
0: Joo, kyllä, kyllä sitä tulee paljon Ö, koko ajan. Me ollaan jopa yhtiön kanssa sitä vähän joskus juteltu, että me ollaan hivenen ihmeissämme, että tästä on kuitenkin kohta 30 vuotta, kun hoi on julkaistu. Ja vieläkin tota, siitä tulee palautetta. Joskin on myöskin huomattava se, että riippumatta niiden sanoitusten tuhmuudesta, niin se on muuttunut ikoniksi. Eli itse asiassa ihmiset ei enää kuuntele sitä sanoituksiltaan, vaan ne kuuntelee sitä semmoisena jonkinlaisena taideteoksena, mikä muodostaa kokonaisuuden, joka on ohi sille Tähän on tosi kiva, sillä, että ootko kuunnellut sanoja, oletko muistanut? Mutta siis oi Babyn lähtökohtahan oli se, että me haluttiin saada viisi soittokieltoon. oi Baby myöskin. Ja siinä suoraan äh, kiroilematta tai sen kaltaisia banaaleja ilmauksia käyttämättä, niin me keksittiin kaikista rumimmat ja rivoimmat asiat, mitä meille tuli mieleen. Se viisi on syntyisin siitä. Ja me ajateltiin, että yes, sitten me tehdään vielä tämmöinen limanen italodisko disko ja se joutuu soittokieltoon joka paikassa ja sitten meistä tulee kuuluisi. Olen kertonut tätä tarinan monta kertaa ja minua ittekin vähän naurattaa, kuin väärässä me oltiin. Sadun tai vieras.
1: Iskelmää. Missä vaiheessa huomasitte, että. Tämä ei nyt mennyt ihan niin kuin suunniteltiin, vaan että tämä lähtikin ihan toiseen suuntaan.
0: Kyse itse huomattiin siitä heti alussa, että jonkinlainen tämmöinen ajan henki, Zeitgeist, on selkeästi olemassa. ja toi Raptori vastasi just silloin, just siihen, mä en tiedä, tähdet oli oikeassa asennossa tai vuorovedet tai jotain. Mutta se oli saman tien, kun me demo demokasetteja ja vietiin se kasetti monistamon, kyllä, jonnet C-kasetti on kyseessä. Sitten kun me oltiin hakemassa sitä pois, niin siinä tuli meille ensimmäinen tarjous, että he haluaisivat julkaista levyyhtiöllä lään tai siinä lähellä olevalla levyyhtiöllä meidän musiikkia. Ja siitä eteenpäin sitten, oliko meillä kahdeksan vai yhdeksän yhtiöitä kintereillä. Että se oli kyllä tosi, niin kuin me tajuttiin se samantien tai lähinnä meille tehtiin selväksi se samantien, että tämä, tämä on nyt semmoinen juttu, että me haluttiin, ja mä on vieläkin kauhean kiinnostunut ilmiöistä. Raptori perustuu siihen hirveän paljon. Me kaikki haluttiin tehdä siitä iso ilmiö. Varmaan siinä kohti Jufo, oliko se 17 vuotta juuri täyttänyt tai jotain, ja itse taisin olla 21-vuotias ja kaivo sitten mua vuoden vanhempi, koska minä olen vanhin ja rumin, <laughs> niin tota, me sanotaan. Niin, niin kyse ehkä meille oli semmoinen ää, ajatuksena pääsylippu pois sieltä pienistä piireistä nurmiarvelta ja Hyvinkäältä, että päästään Helsinkiin asti. Ei tätä ikinä kukaan sanoittanut tällä tavalla, mutta mä luulen, että siellä on ollut taustalla tämmöiset jutut enemmänkin kuin se raha. Koska ei, et sä voi lähteä tekemään mitään juttua silleen, että yes, nyt mä teen rahaa tällä. Se tulee aina myöhemmin. Se tulee menestyksen myötä, kun sä tajuat, että hei, mulla on mahdollisuus siihen. Sä et, sitä voi oikein alkuun tajuta.
1: Sähän pariisi taikoon on hyvin näköisissä äänestyksissä, tuolla ulkonäölläsi ja, <tos> ja sympiksyydelläsi, niin tota... <tos> Sitten kun tajusitte, että lähti aika kivasti, pääsitte pois sieltä niin kuin hyvinkään getoista, isoille, isoille kirkoille, niin nousko se sitten päähän? Et mitä siinä sitten tapahtui?
0: Ensinnäkin mun pitää kiittää näistä kauniista kommenteista ja oma ehkä huippusuoritukseni tuolta alalta on se, että mä oon ollut suosikin vuoden laulajalistalla, muistaakseni sijalla viisi vai kahdeksan. Ja Jufo oli nelosena ja... Jufon puolesta en puhu, mutta omasta puolestani voin sanoa suoraan, että olen äärimmäisen huono laulaja. Äärimmäisen huono laulaja. Ja ennen kaikkea silloin lämmitti mieltä se, että Kaivo oli kolmesi alempana ja hän kuitenkin osaa laulaa. Ai, että niitä aikoja. Mitä se kysyitkin? Ei,
1: nousko kusipää jossain kohtaa?
0: Ah. Kyllä me oltiin sellaisia nokkelia, nenäkkäitä nuoria miehiä. Mutta mä en tiedä, oliko se julkisuus tietenkin. Julkisuudessa, jos katsotaan ihmistä kokonaisuutena, holistisena kokonaisuutena, niin on hyvä puoli se, että se lisää sun itsevarmuutta. Se auttaa sua elämässä eteenpäin sillä, että jes, että mä oon todistanut, että joku muukin uskoo asioihin, joihin mä uskon. Sitä kautta se näyttäytyy usein sillä, että jokin neste nousee päähän, koska se yksinkertaisesti olet varmempi ja esität asiasi varmemmin. Ylilyöntejä tapahtuu, niitä on varmasti tapahtunut meillä, vaikka kuinka paljon itse syytän tästä nimenomaan yhteyttöveriani rakasta ystävääni Jufoa. Huomatkaa ennen kaikkea rakasta ystävääni, seuraava saattaa sisältää sarkasmia, koska hän oli mestari siinä, että me ollaan jossain tuolla ulkosuomessa keikoilla. Ja hänen ulkonäkönsä oli silloinkin verrattain poikkeava sikäläistä natiiviväestöstä. ei ollut yksi, kaksi eikä edes neljä kertaa, kun minä ja Kaivo revittiin häntä tapahtumasta pois, missä hän on juuri ottamassa hittiä isosti. Hänen mielestään se oli törkeän hauskaa, kun nämä kuittailee nämä tyypit hänelle ja hän kuittailee takaisin. Semmoinen empatiakyky ehkä oli siinä vähän kadoksissa, että nämä toiset oli tosissaan siinä. Että ne oikeasti sanoi, että mitä sä homo täällä teet. Jufo heitteli suunnilleen samalla lailla takaisin ja sitten voimme kuvitella kaikki, että tilanne jatkui aika. No, jollain tavalla. Mutta me aina saimme hänet tai pois siitä, tai sitten viimeistään meidän turvamiehet. Sadun sunnuntai vieras.
1: toi? Sun raptorin menneisyys joskus niinku näyttäytynyt sillä kurjas valossa sulle. Sä oot ollut Bauer Media luovana johtajana tässä nyt ja, ja niinku sun tunnetaan alalla. ja Sä oot, sä oot niinku tavallaan tehnyt pitkän uran niinku tässä mielessä, mutta sitten sä, sä oot kuitenkin monelle raptorin ismo. Niin Onko se jotenkin tullut joskus jonkun kautta esiin sillä lailla, että et hetkonen, ootko sä nyt niinku se?
0: On joo, nyt varsinkin kun ulkonäöstä ei enää tunne mua ollenkaan niistä ajoista, niin kyllä mä sen kohtaan tosi usein, että mä jossain livautan sen julki, Ei, mulla ei ole mitään tarvetta. Se oli mulle tuommoinen kymmenisen vuotta sitten, se oli jopa vähän semmoinen punainen vaate. Että se ärsytti, että mä oon tehnyt raptoria elämässäni kaksi vuotta, kaksi puoli vuotta. Ja sitten mä oon tehnyt oikeita töitä ja niin kuin yrittänyt kehittää itseäni oikeissa töissä silleen, että mä tulisin tämän maan parhaaksi siinä, mitä mä teen ja hakemaan kunnioitusta siltä puolelta, ja sitten mulle sanotaan, että niin sehän on se raptori jätkä. Et joo, kiva, kaksi puoli vuotta vastaan 15 vuotta, niin mitä mä oon tehnyt työkseni, tai olin silloin tehnyt työkseni, niin nythän sitä on sitten nopealla lasku tavalla enemmän.
1: Jo, jokuhan siitä olisi saattanut niinku mennä vähän niinku huonoksi, Silleen, että ruveta niinku kipoileen sitä, että miten se vaikuttaa. Ja, ja katua sitä, että on ollut, niinku tommoses, että nyt se. Niinku Tavallaan tulee sitten jotenkin, sitä hierotaan naamalle, että et vaikeuttaako tämä tai jotenkin syöksää mun uskottavuutta?
0: No siitä se varmasti tekee, niin mitä suurimmissa määrin, mutta äh, mulla ja itse asiassa koko loppuyhtyölläkin on vähän samanlainen suhtautuminen siihen, että ei me lähdetä katumaan asioita, mitä me on tehty 30 vuotta sitten. Että niin kuin tuossa jossain kohti puhuttiin, niin oi baby lyriikat ehkä nykymaailmassa olisi vähän erinäköisiä tai eri kuuloisia, mutta en mä tiedä, siinä ajassa se oli, tuntui oikealta päätökseltä ja hyvältä ja silloin tuntui, että ihmiset myöskin ymmärsivät sen niin kuin, täysin kieliposkessa huumorin, mikä siihen biisiin sisältyy paremmin kuin nykyään.
1: Kuinka ylpeä sä oot siitä, että sun nimi komelee. Suomi, suomalaisen musan historian kirjoissa, koska eittämättä raptori on sitä kyllä tehnyt.
0: Hyvässä tai pahassa, mutta joo, on, mä oon tosi ylpeä siitä. Siis se on ollut äh, siitä asti, kun sain ensimmäisen, ensimmäisen bassoni, eli taisin olla 11 tai 12-vuotias, niin kyllä mulla on ollut se iso mielihalu, että mä haluan tehdä jotain tässä maassa, jotain merkittävää musiikin puolelta ja Luojan kiitos, mä sain sen menee vähän yli kaksikymppisenä ohi, niin mä pääsin keskittymään sitten kaikkiin oikeisiin töihin, koska tämähän on se, mitä kaikki konservatiivit haluavat kuulla. Ei musiikki ole mitään oikeaa työtä.
1: Sä oot myöskin iskä ihmisiä, oot aika familyman myöskin. Niin missä vaiheessa sitten, niinku, että joo, että et iskällä on ollut tämmöinen bändi? Miten se kerrottiin? Miten se tuli ilmi?
0: No se tuli ilmi itse asiassa jossain siellä... Hetkinen esikoisen ollessa varmaan lasten tarhassa jo, että se on tullut aika ajoissa ilmi ja alaasteella sitten viimeistään. Mm. Siinä oli hauska vaihe se, että ennen kuin tuli Spotify ja itse asiassa Napsteri oli kuollut siinä kohdassa niin Junnuilla oli tapana niiden Nokia-puhelimilla vaihdella mp 3 keskenään, niin kuin ihan keskenään keskenään, että siihen ei tarvittu kolmatta osapuolta. Ja Oi Baby tuntui olevan yksi suosituimmista, niin kuin ainakin täällä Lauttasaaressa Helsingissä silloin, mitenkään minusta johtumatta, mutta sitä kautta sitten kanssa ehkä tuli semmoinen nuorelle miehelle, tarkoitan poikaani, niin ensimmäinen semmoinen vähän, että no joo, että joo, toi mun iskä. Mutta kyllä, se sitten ovat lapseni saaneet tätä myös hävetä moneen otteeseen. Lähinnä sen takia, että mä kuulen yllättävän usein kaksi lausetta, joista toinen kuuluu suunnilleen seuraavasti. Iskä, äh, lopeta. Ja toinen kuuluu, iskä, noin sun vitsit, ei naurata. Niin tavallaan mun hahmoni siis on tunnustettu mun perheessä. Mulla on kredibiliteettiä ja mua pidetään hyvänä isänä. Sadun sunnuntai
1: vieras. Me,
0: me oltiin oikeasti, niin me nähden, oikeasti tosi kiltti bändi. Me ei muun muassa käytetty alkoholia ja nyt sitten nykyaikaan sovitettuna emmekä mitään muitakaan päihteitä ensimmäiseen puoleen vuoteen, kun me kierrettiin Suomeen. Me todettiin, että meillä on niin jumalattoman hauskaa keskenämme, että tätä niin kuin jaksaisi. Ei juonilla pilata, niin min toki min maistui, mutta raptorissa on ollut myöskin se puoli aina, että keikat, meillä on ollut ehdoton sääntö, että sä oot aina selvinpäin keikalla. Et siitä, ei, siitä ei edes keskustella ja sama on koskenut koko meidän niin kuin, ryhmää, joka on siinä ympärillä. Et ammattihommat tehdään ammattihommina, sitten jos sen jälkeen maistuu kulho tai pari, niin mitä siitä sitten? huomaat, että johdatan keskustelun täysin pois ylilyönneistä.
1: No näköjään, mutta tota, toihan oli tosi poikkeuksellista tuohon aikaan.
0: No itse asiassa se oli. Silloin oli enemmän tai vähemmän semmoinen maantapa, että sitä tissuteltiin siinä ympäri päivää. Ja mä muistan, mekin saatiin vanhemmilta bändeiltä aika silleen, että hetkinen, että vähän silleen, mikä teitä vaivaa asenteella. Että, tehän olette keikalla ja te olisi kaikki maailman mahdollisuudet, niin kaataa itseänen itseäne alkoholia valtavia määriä. Ja, mutta kun se... Toi oli vähän sama idis kuin se, että meillä oli esiintymisasut niihin aikoihin, jotka olivat verrattain hupaisan näköisiä tästä perspektiivistä katsottuna. Mutta silloin mentiin niillä ja olo tuntui mukavalta. Sekin oli vähän semmoinen vastaisku myöskin. Vallankumous aina syö lapsensa, ei mitäs se meni. No niin, tota. Mutta kuitenkin niitä bändejä vastaan, että me ei haluta mennä flanellipaita päälle itkemään maailman tuskaa lavalle pikkuhutikassa. Tämä kaikki oli oikeastaan sitä, että me haluttiin tehdä erilailla juttuja. Omasta mielestämme saatiin tehtyäkin se. Sadun sunnuntai vieras.
1: Millainen isä sä oot?
0: En mä tiedä, pitää kysyä lapsilta, mutta mä oon yrittänyt olla aika silleen tosiaan perhekeskeinen, koska minusta se on niin kuin oikein, että silloin kun on lapsia, silloin kun sä teet lapsia, sä kannat vastuun niistä. Mä oon tiedostanut sen, että mulla on hyvä mahdollisuus Peter Pan-kompleksiin, ikuiseen nuoruuteen tai lähinnä siinä oletuksessa elämiseen, että nuoruus on ikuista ja minä olen ikuisesti nuori. Niin mä oon sitä aika tietoisesti yrittänyt rakentaa pois itsestäni, Eli kun sä teet lapsia, niin sä kannat vastuun niistä. Siihen sisältyy se, että sä ajat niitä treeneihin, että sä teet niille tarvittaessa ruokaa, että sä yrität olla niiden kanssa. Niin nämä on mulle muodostunut sitten jossain kohti niin kuin tosi tärkeiksi arvoiksi. Ja valmensin juniori-jääkiekkojoukkoessa 13 vuotta. Toki aika huonosti niin näillä pohjilla on arvattavissa, että varsinaisesti ja jääkiekko eivät lyöneet kättä niihin aikoihin, mutta kumminkin sieltä tuli pyörittyä luistimet jalassa ja ainakin jatkilla on erilainen roolimalli kuin perusespoolaiset isät.
1: Sun Anoppi on Aika niin iso nimi, että niin miettii muodin muodinhistoriaa, entinen malli. Niin mä mietin, niin kuin, että, että mi, niin miten sä saapastelit niin Anopin unelman vävynä niin niissä releissä, mitä sul oli niin kuin aikoinaan Anopin silmien eteen, kun tietää, että, että hän on kuitenkin alan ihmisiä.
0: No, tuota. <köhön> Nämähän on nämä Anoppikohtaamiset on aina luku sinänsä. Ei vaan. Kyllä meillä on hänenkin kanssaan hyvin mennyt... Suora vastaus kysymykseen. Olin käynyt juuri ostamassa ö, vaaleanvihreän villapuvun itselleni niin sanotusti viimeistä huutoa. Mulla oli pankkitili siinä kohdassa ja saapastelin se päällä, no jota kuinka sen näköisenä, että ei tarvitse kysellä.
1: Onko se vaaleanvihreä puku vielä ö,
0: Se ei taida olla enää. <tuh> tai, tai jos on, niin se on... <tuh> Hartioista pieni. oli
1: just kysymässä, että milloin me näin sen sun päällä, koska vaaleen vihreä voisi olla aika kova.
0: No kyllä se niin nyt alkaa se olla, että me puhutaan kuitenkin vuodesta 1991, äh, niin nythän muoti on itse asiassa tehnyt taas aika täydellisen käännöksen ja näemme pastellivärejä tällä hetkellä ja krepattuja hiuksia jopa alkaa tulla ja kaikkea niin kuin sitä ihanaa, mitä onkin ollut ikävä niistä ajoista.
1: Mä näin just tota... Äh, Leos Stilmanin ja sitten me puhuttiin susta. Ja oh oh. hän sanoi ihan rehellisesti, että hän olisi ajatellut, että sä oot 35. Kun sitten jossain kohtaa sä olit sanonut, että sun ikä alkaa nyt vitosella. Jep. Niin,
0: Mihin tämä johtaa?
1: Siihen, että et, muistatko, kun, niin kun meidän isoiseestä on otettu viiskymppis kuvat. Ne on vetänyt kovat kaulaan, puku päällä otettu semmoinen tosi virallinen kuva ja ei Hyvin niin kuin muikea ilme. Siinä ollaan oltu viiskymppisenä jo vähän sellainen niin kuin van, vanhana. Niin miltä sinusta tuntuu tämä ikä juuri nyt, kun se alkaa tosiaan vitosella?
0: Joo, reilu viiskymppinen, niin kuin on tapana sanoa. Mutta onneksi ei vajaa kolmekymppinen, <laughs> Koska, no joo, ei mennä tähän syvemmälle taas. Dikkaan fingerporista. Tota, mahtavaahan aikaa tääkin on. Että tässä on nyt Tosiaan se, että lapset alkaa olla sen verran isoja, että sulla on ne siinä mielessä pahimmat vuodet lasten kanssa ohi. Että ne ei ole enää ihan saattaen vaihdettavia, varsinkaan tämä toinen, joka asuu Ranskassa, niin enemmänkin päinvastoin, että sitä toivoisi enemmän yhteydenottoja sieltä. Terveisiä vaan, niin, mutta eihän kuule tätä. Damn! Mutta siis elämä on mahtavaa kaikissa ja... Siis kaikissa vaiheissa mä oon jotenkin, en mä tiedä, onko mä jotenkin erityisen elämänmyönteinen ihminen tai onko mulla käynyt Hannu Hanhimainen onni, mutta mä oon nauttinut joka vaiheesta ihan super paljon. Siitä niin kuin, nuoruudesta lapsuudesta kyllä erittäin paljon. Mulla oli tosi kiva lapsuus, mä sain olla niin kuin, täydellisesti lapsi ja... Tähän liittyen jossain kohdassa mun sydän läikähti, kun mun tyttäreni sanoi mulle kerran, en muista, oliko hän yksitoista tai jotain, no niillä liepeillä. Että iskä, että mun kaverit on, ne, ne vähän niin kuin meikkaa ja sitten ne haluaa olla teinejä, että mä ehkä haluaisin vielä olla lapsi vaan. Että mä sanoin, että toi on upeasti ajateltu ja toi on just oikein. Että sitten kun sä astut lapsuudesta pois, niin sulla on loppuelämä. Aikaa olla se aikuinen. Et ole siellä niin pitkään kuin haluat. Ja itse asiassa hemmetti hyvä ohja kaiken kaikkiaan, että ole lapsi pidempään. Koska lapsethan on niitä uteliaita, ne haluaa löytää ja etsiä asioita, ne haluaa oppia uutta. Kellepä semmonen ei olisi hyvä elämän ohje. Sadun sunnuntai vieras.
1: Kyllähän
0: me ollaan... Yritetty olla tosi sielusta rehellisiä ja sanoa, että se raha on siellä takana. Ainoa motivaattori, mutta kyllä se totuus on se, että meillä ei ole ikinä mennyt välit. Me ollaan jätkien kanssa tosi hyviä kavereita. Me ei ehditä näkee paljon, kun jokaisella on duunissa niin hirveästi tekemistä. Mutta siis ollut ihan järjettömän hienoja aikoja, varsinkin nämä kaksi edellistä kesää, milloin ollaan tehty, että nyt jos teen tämmöisen paljastuksen, niin tämä jälkimmäinen kesä oli ihan vaan sen takia tehty, että se edellinen kesä oli niin saakelin upeata olla jatkien kanssa pyörimässä pitkästä aikaa nauraa sille ehkä, mitä me ollaan, mihin me ollaan tultu, mitä me ollaan oltu. Ja meillä on kuitenkin niin vahva, iso, yhtenäinen, yhteinen kokemus, kun me ollaan istuttu siellä saakelin keikkadösässä se niin kuin 400 keikkaa muutamassa vuodessa tai jotain, niin... Se, se on semmoinen, mikä ei katoa. Ja sitten yhä, kun kaikki on tolkun miehiä, että ei ole ollut tarpeen tapella määräänsä enempää. Ei, ei voi kuvitella, että ruusuilla tanssimista on ollut, kun sä tosiaan katsot toista sen niin kuin kolmannen, kymmenennen, neljännen päivän. Siinä noin niin 24-7, kun se nukutti samassa huoneessa. Että ei missään tapauksessa voi sanoa, että se ongelmatonta tai sellaista haasteetonta olisi ollut, mutta me pysyttiin hyvissä väleissä. Koko ajan ja ollaan vieläkin hyvissä väleissä. Itse asiassa pari-kolme viikkoa sitten oli, oli oikein mukava Me mentiin Jufolle istumaan iltaa, minä ja Kaivoja. Sitten siellä taas tuli kaikki mahdollinen traumaattisuus esille ja oli ihan törkeä hauskaa.
1: Katsoitteko vanhoja valokuvia?
0: Ei, ei kyllä. Me itse asiassa ne muistaton. <totot> Valaneet verkkokalvoille pahimmissa tapauksissa. Ja tota, kyllä me enemmän puhutaan ehkä ihan nykyisistä asioista. Niin kun on myöskin hyvä vertaisryhmä. Äh, puhuu vähän niin työasioita tai ammattiasioita, uraa sivuavia asioita, kun kaikki on kuitenkin etabloituneet yhteiskuntaan aika vahvasti. Että kukin tekee omalla alallaan niin ihan hyviä, hyviä juttuja, niin se on ollut mukavaa. Mutta äh, rahaan vielä. Niin joo, kyllähän täällä muutama meistä on onnistunut tekemään ihan isot hillot musiikilla. En mä sitä halua peitellä, mutta se onnistumisprosentti siihen on vaan todella, todella pieni. Raptorin kanssa mä muistan ikuisesti sen tilanteen. Oli juhannus 91. Me oltiin menossa tuottajamme Mitron mökille viettämään juhannusta. Ja käytiin kaupassa sitten ennen sitä. Ja sitten mä olin silleen, että... Mä käyn pankkiautomaatilla, eihän silloin, mitään pankkikortteja ollut vielä, tai oli, mutta ei mulla. Hyvä, niin. Ja pankkiautomaatilla, ja sit mä katson, että hetkinen, hetkinen, täällä on 13 tonnia rahaa. Täällä oli eilen 25 tonnia. Mä tiedän, että mä en ollut eilen illalla kotona, mutta, mutta. Ja sit mä laskin tota nollat sieltä perästä. Siinä oli tullut pieni lisäys. Vähän yli 100 000 markkaa. Mietipä tilannetta. Olet lähdössä viettämään juhannusta. Sä olet 22-vuotias. Ei, kun olin täyttänyt ehkä 23, mutta semmonen voi luojan pieni nuppu vielä. Ja sitten sulle lyödään liikaa rahaa käteen. No, sitten mä vaan totesin vähän aikaa hengintä ja sanoin, että no mä luulen, että mä maksan kaikki nämä, mitä te ikinä keksitte ostaa täältä. Se oli hieno aikaa.
1: Pysykö tolkku rahan kanssa?
0: Ei missään tapauksessa. Se oli holtitonta. Mä oon myöhemmin soimannut itseäni vahvasti siitä, koska mä silloin mietin asiaa ja perustelin itselleni sen seuraavasti. Mulla on tasan yksi tilaisuus elämässä. Milloin mä pystyn elämään tämän kaltaista elämää ja mä teen sen nyt. Ja sinänsä perusteluhan on vahva. Ei lapsia ei kauheasti muitakaan sidoksia ja liikaa rahaa, niin sä pystyt elämään aika vauhdikasta elämää. Enkä viittaa huumeiden käyttöön, en käytä mitään huumeita. Mutta sanotaan, että Helsingin yöelämä tuli kovin tutuksi. Siitäkin mä oon ihan iloinen, koska mä tunnen valtavan kasan ihmisiä. Mulla on tosi laaja verkosto vielä niiltä ajoilta että mä tapasin kauheasti myöskin ihmisiä, että se meni sillä niin business and pleasure-tyyppisesti, mutta olihan se nyt melkoista touhua. Mutta toisaalta mä voin suorana sanoa, että ainakaan minä en ole syyllinen siihen, että ravintola iski lama 90-luvun alussa. Kuuntele koko haastattelu
1: radioplay.fi
0: Isken,